0: Bienvenido, bienvenido a la dimensión de los animales. Ponte cómodo. Ponte cómodo, escucha. Ponte cómodo, escucha. escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. El corazón de la tor. Capítulo 2. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz Semejante al hilo de la araña Brotó de la ranura Y cayó de lleno sobre el ojo de buitre Estaba abierto Abierto de par en par Y yo Empecé a enfurecerme mientras lo miraba Lo vi con toda claridad De un azul apagado Y con aquella horrible tela Que me helaba hasta el tuétano pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho ya, lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte. Más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel... Me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. Más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero... Durante varios minutos, el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación, y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso una cuba había recogido todo. ¡Ja, ¡Ja, Cuando hube terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar Sonreí Pues ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales Y les expliqué que yo Había lanzado aquel grito Durante una pesadilla Les hice saber que el viejo Se había ausentado a la campaña Llevé a los visitantes a recorrer la casa Y los invité a que revisaran a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes. Mientras yo les contestaba animado mas al cabo de un rato Empecé a notar que me ponía pálido Y deseé que se marcharan Me dolía la cabeza Y creía percibir un zumbido en los oídos Pero los policías continuaban sentados y charlando El zumbido se hizo más intenso Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación. Pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que, al fin, me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj, envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar, más alto, más alto, más alto, y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran, santo Dios, no, no, claro que oían y sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror, sí, así lo pensé y así lo pienso hoy, pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía, cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio, no podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas, sentí que tenía que gritar o morir, y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, basta ya de fingir malvados, oye, confieso que lo maté, levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo, su horrible corazón. Fin esto fue Ronda Nocturna. esto fue Ronda. Nocturne. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus vemos en Para más historias, búscanos en YouTube como Ronda Nocturna.